0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wir leben gerade in Krisen, nicht nur in einer Krise, sondern in Krisen. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir gut für uns sorgen und immer wieder auf unsere Resilienz, unsere gute psychische Widerstandskraft einzahlen. Und darum soll es heute gehen. Was kann ich tun, damit ich resilient bleibe oder resilient werde? Und es gibt ein schönes Zitat von Friedrich Nietzsche, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Das teile ich nicht ganz, mag für den ein oder anderen zutreffen. Auf mich trifft das ganz sicher zu, aber es gibt eben auch Menschen, die an Krisen zerbrechen, danach sehr zynisch und verbittert aus dieser Lebenserfahrung rausgehen. Das Spannende ist ja, wenn wir von denselben Rahmenbedingungen ausgehen, wieso zerbrechen die einen, entwickeln wirklich psychische oder physische Probleme entwickeln größere Probleme in diesen Zeiten und andere gehen, obwohl sie Wochen, Monate, Jahre in einer Krise waren, ohne psychische und physische Probleme aus dieser Zeit heraus. Damit beschäftigt sich die Forschung und ähm, ja, ich bin gespannt, was da alles noch so zu publiziert wird. Ich verfolge es und werde es dann auch immer wieder in meinen Webinaren und in meinen Büchern mit einfließen lassen. Mir hilft bei dem Thema Resilienz immer wieder diese russische Holzpuppe in Gänsefüßchen. Ich war mal in Russland, mehrfach auch in Moskau, und dort steht ganz oft in Touriläden diese Holzpuppe, die erstens, wenn man sie aufmacht, die nächste, die nächste, die nächste kommt und zum anderen, wenn man sie eben anstupst, dann wackelt sie und irgendwann steht sie wieder aufrecht und genau das ist das Leben. Manchmal drückt uns etwas zur Seite, aber wichtig ist, dass wir dann eben nicht liegen bleiben, sondern uns wieder aufrichten. Und dabei helfen so Themen wie Akzeptanz, wie Zuversicht und Optimismus, wobei für mich ist es der realistische Optimismus, denn es bringt jetzt gar nichts, den Optimismus mit der Gießkanne auszuschütten. Aber Pessimismus bringt uns eben auch nicht weiter. Und daher realistischer Optimismus. Es geht um Verantwortungsübernahme, Selbstverantwortung für das eigene Denken und Handeln oder auch Nichthandeln. Denn ja, wir leben in einer Krise. Und doch ist es wichtig, nicht zum Opfer zu werden oder Opfer zu bleiben oder in der Opferrolle hängen zu bleiben, sondern sein eigenes Leben zu gestalten, zu schauen, was diese Krisen für das eigene Leben privat und beruflich bedeuten und sich dann überlegen, neue Ziele und was brauche ich jetzt an inneren und äußeren Ressourcen, um gut durch diese Zeit zu kommen und sie wird anhalten, sie wird nicht morgen wieder vorbei sein. Dabei ist es wichtig, dass wir uns Hilfe suchen, Hilfe annehmen in Form von Freundschaften, Kollegen oder auch natürlich Therapie oder Coaching, denn mir hilft ja immer das Bild vom Lebensrucksack, wenn der Rucksack auf deinem Rücken, der imaginäre Rucksack zu voll wird, zu schwer wird dann gehen wir gebeugt durch das Leben, dann entwickeln wir eben auch psychosomatische Probleme wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und den zu entleeren, das können wir teilweise alleine durch Selbstreflexion, denn nur was uns bewusst wird, können wir verändern oder eben dann auch mit externer Hilfe. Ja, es gibt zu dem ganzen Thema ein, eine wunderbare, ich weiß gar nicht wie man dazu sagt, Fabel, Zwei Frösche in der Sahne, vielleicht schon mal gehört, eine Fabel von Aesop. Also, kennst du die Geschichte mit den beiden Fröschen, die in einen Eimer voll Sahne fielen? Einer war hoffnungslos, er hörte deshalb schon nach kurzer Zeit auf zu strampeln und ertrank. Der andere Frosch gab nicht auf, er strampelte und strampelte, bis die Sahne zu Butter geworden war. Danach konnte er aus dem Eimer springen. Ja, wie kann ich jetzt sozusagen aus dem Eimer klettern oder aus dem Eimer springen, was können wir tun, was kannst du tun? Und ich fange mal an mit der Akzeptanz und der Übernahme von Verantwortung. Ich habe da immer das Beispiel aus von meiner Chile und Argentinienreise. Wir sind damals sechsmal geflogen, weil die Länder haben einfach riesen Entfernungen die Flüge und die Sitzplätze wurden in Deutschland bezahlt und gebucht. Ich saß immer am Fenster. Eine ältere Dame bemerkte das, geht zum Reiseleiter und macht ihn zur Minna, scheißt ihn zusammen, sorry für das Wort. Und ja, yeah, also sie fordert jetzt, dass sie ab sofort auch am Fenster sitzt. Er soll sich da gefälligst drum kümmern. Seine Unverschämtheit, dass immer Antje am Fenster säße. Ich stehe zufälligerweise daneben und sage trocken zu ihr, Na, dann gehen sie halt zum Schalter bzw. wenn sie ihren Koffer abgeben, dann fragen sie halt nach einem freien Sitzplatz am Fenster. Weil wenn es ihnen schon mal aufgefallen ist, dann sitze ich nicht bei der Gruppe. Kann gut auch zwei Stunden ohne Gruppe sein. Das hat überhaupt nichts mit dem Reiseleiter zu tun, sondern mit meinem ganz großen Wunsch nach einem Fensterplatz, damit ich ganz viel Bilder machen kann und dafür bin ich dann nun mal selbst verantwortlich. Genau darum geht es, es hilft auch gar nicht sich jetzt mit Händen und Füßen gegen Veränderung zu stemmen, auch hier hilft mir der Ansatz, sich bewusst zu machen, was habe ich davon, wenn alles so bleibt, wie es ist, weil klar, ich habe was davon, ich kann bequem bleiben, ich kann in meiner Komfortzone bleiben, auf dem Sofa verharren. Was ist der preis davon das ist eben auch viel frust man wird vielleicht zynisch viel auch trauer zorn was habe ich von veränderung lebensqualität in meinen augen vor allem mal denn ganz einfaches beispiel eine freundin hat mir jetzt erzählt ja ihre reaktion auf die krise zum Thema Geld sparen, zum Thema Energiesparen ist unter anderem, ja, wir verkaufen unser Zweitauto, unser Auto, mit dem wir im Sommer offen durch die Gegend fahren können. Tut uns nicht wirklich weh, wir verlieren nicht wirklich Lebensqualität. Es ist letztendlich immer ein Spielzeug gewesen. Und ich glaube im übertragenen Sinne, wir haben sehr, sehr viel von diesem Spielzeug und ich bin ja eine Reisende, ich reise wahnsinnig gerne, aber wenn ich jetzt mal eine Reise weniger tue oder vor allem in die Ferne, weil nach Kroatien kann ich auch weiterhin fahren, das wird mir nicht wirklich wehtun. Und ich bin zutiefst überzeugt, es kommt auch alles wieder zurück. Jetzt fehlt noch das, der vierte Quadrant, das ist nämlich der Preis für Veränderung. Natürlich kostet Veränderung auch immer was, vor allem auf der emotionalen Schiene und dann eben zu schauen, was genau ist der Preis und äh, wie gehe ich dann damit um? Was brauche ich jetzt, um auch damit dann gut zurechtzukommen? Das ist so ein Ansatz, den nutze ich für ganz, ganz viele Themen. Den nutze ich auch im Coaching oder wenn ich mit Mitarbeitern zusammensitze. Und daher passt es hier für mich an der Stelle das Modell sehr, sehr gut. Wie ich schon sagte, raus aus der Opferrolle, rein in die Gestalterrolle. Das Leben lebt sich auch nicht zurück, also nicht immer zurückschauen in die Vergangenheit. Ja, da war sicher die letzten Jahrzehnte vieles besser, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ich bin auch wahrlich mit der Politik nicht einverstanden, ähm, auch zum Beispiel jetzt nicht mit dem Bürgergeld ist aber jetzt hier nicht das Thema und doch, wenn ich in diesem Land leben möchte, dann kann ich mich entscheiden, auf die Straße zu gehen, was ich auch tun möchte. Ähm, Macht mir gerade einen Kopf, wie man eigentlich eine Demo anmeldet. Ich kann es ignorieren, das fällt mir persönlich jetzt sehr schwer. Ich kann eben schauen, was ich, äh, wie ich trotzdem jetzt mein Leben ähm, Trotz krisen mit lebensqualität anfüllen kann oder ich verlasse das land ist natürlich auch eine option denke ich auch manchmal drüber nach aber lieber eben schauen immer wieder abwägen nachdenken nach lösungen suchen und nicht in ja, nur über probleme diskutieren denn das können wir alle wirklich gut wir können wunderbar über dramen und probleme diskutieren und äh, mir ist es gerade ganz wichtig, auch mit Freunden, dass wir da immer wieder aufhören damit. Denn ich finde, das eine ist natürlich äh, die Unzufriedenheit mit der Politik, auf der anderen Seite hätte man ja auch die Wahl, in die Politik zu gehen. Möchten aber viele von uns auch aus vielerlei Gründen nicht. Und all das hilft, und das ist eben der nächste wichtige Punkt, ist der Optimismus, der realistische Optimismus. Ich habe in meinem Leben etwa 500 Leute interviewt und höre damit auch nicht auf, immer wieder Menschen auszuquetschen. Ich hatte gestern Abend ein ganz interessantes Gespräch mit einem Menschen, der in Deutschland geboren ist, ist dann sechsjährig von seiner Mutter in den Osten geschickt worden, war dann bis 1983 in der DDR und ist dann mit Hilfe von Deutschen durfte er dann ausreisen und ja, einfach irre, was er erzählt über diese Zeit auch. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, äh, wieso viele, die im Osten leben, gerne wieder die alten Zeiten zurück hätten. Er hat mir das dann sehr genau erklärt. Also ein sehr bereichendes Interview. Aber wie gesagt, ähm, ich habe noch nie äh, erfahren, von erfolgreichen Menschen, dass das Leben eine gerade Linie ist zu immer mehr Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit, was immer sie sich wünschen, sondern das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Und daher auch in den Tälern des Lebens ist es wichtig, seinen Optimismus nie zu verlieren, seine Pflanze der Hoffnung immer wieder zu gießen, denn auch für diese innere Pflanze der Hoffnung sind wir selbst verantwortlich. Und Optimismus hat viele, viele Vorteile, hat äh, ganz viele positive Auswirkungen auf uns und vor allem natürlich auch den Erhalt unserer Gesundheit. Da kann man äh, viel zu nachlesen bei Martin Seligman, positive Psychologie. Daher achten Sie auf Ihre Gedanken, achten Sie auf mutmachende, positive, aufbauende, unterstützende Gedanken. Ersetzen Sie immer wiederkehrende negative Gedanken durch positive. Da ist es hilfreich, dass man sich mal einen Zettel nimmt, sich hinsetzt und alle negativen Gedanken aufschreibt und auch immer wieder ergänzt, um sich dann in aller Ruhe positive Gedanken und sogenannte... Affirmationen dafür zu überlegen, denn es gibt ja das Wort der selbsterfüllenden Prophezeiung auch nachlesbar in meinen Büchern und wir können das im negativen wie im positiven nutzen, wenn ich heute nach München fahre mit dem Gedanken, es ist viel Reiseverkehr, ich werde ganz sicher wieder im Stau stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich im Stau stehe sondern ich kann jetzt auch nach einer Lösung suchen, fahre ich eben nicht Autobahn, fahre ich eine ganz andere Strecke, fahre ich später, geht das? Also es geht darum, dass wir auch für die Krise sogenannte Affirmationen finden. Ähm, zum Beispiel, ich habe die Kraft, auch diese Krise durchzustehen. Es gibt so viel, es gibt auch in einer Krise Glücksmomente, die mir bleiben oder das, was andere Menschen können, kann ich auch. Da steckt ein Vergleich drin, daher ist es so die zweitbeste Affirmation. Und dann ist wichtig, dass wir Affirmationen Tag für Tag uns sagen. Also ich habe hier rechts einen Zettel an der Wand, wo die Affirmationen draufstehen. Und äh, jetzt, wo ich wieder darüber spreche, lese ich sie sozusagen innerlich Nochmal für mich und damit zahle ich auf die Neuroplastizität ein. Unser Gehirn ist plastisch veränderbar durch Gedanken, Emotionen und die inneren Bilder. Es gibt ein schönes Bild mit Türen, Türen, durch die man hindurchgehen kann und Türen, durch die man nicht hindurchgehen kann. Und viele Menschen schauen halt letztendlich immer auf die Wege und die Türen, die verschlossen sind. Daher schaue bitte auf die Tür, die offen stehen oder die du öffnen kannst, damit du eben dein Leben weiterhin gestalten kannst, äh, deinen Lebensweg auch wirklich gehen kannst. Und du bist verantwortlich für deinen inneren Scheinwerfer, welches Licht du sozusagen auch über einer Tür anknippst und welches du auslässt. Erinnere dich immer wieder an positive Erfahrungen in deinem Leben. Ich mache das auch gerne in Zusammenhang mit Bildern. Ich erstelle mir auch gerne kleine Filmchen auf meinem Handy, hinterlege die mit einer wunderschönen Musik und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann schaue ich mir diese Filmchen an und das hilft mir, meinen Zustand zu verändern, in mich zu vertrauen, mein Selbstvertrauen zu stärken oder wieder zu aktivieren. Da hilft im Übrigen auch das sogenannte Erfolgstagebuch. Schreibe mindestens einmal die Woche deine kleinen, mittleren und großen Erfolge auf. Und die haben wir alle, auch in Krisen. Und das ist ja nicht immer nur im Sinne etwas von das Erreichen gesetzter Ziele, sondern zum Beispiel, ich bin ja umgezogen, habe ich gestern noch das ein oder andere in meiner Wohnung erledigt und bin heute morgen ganz stolz durch die Wohnung gelaufen und habe sozusagen die Verschönerungen nochmal bewusst wahrgenommen und mir dafür auf die Schulter geklopft, denn ich bin handwerklich jetzt nicht so die bewandert, das gehört jetzt nicht zu meinen unbedingten Stärken und trotzdem habe ich mich da gestern durchgebissen. werde dir deiner werte und ziele bewusst formuliere wirklich deine ziele und schreib mal deine werte auf mindestens 15 stück was ist dir im leben wichtig das sind so dinge wie freunde familie zeit für mich zeit für andere meine karriere vor allem und das ist für mich absolut das wichtigste meine gesundheit eben meine abenteuer die ich auf den reisen erlebe Jetzt im August geht es nach Kanada. Meine persönliche Weiterentwicklung, das war, ja, ich habe 120 Kartons gehabt beim Umzug. Die meisten waren gefüllt mit Büchern, denn mir ist es wichtig viel zu lesen, daneben ein bisschen Podcast zu hören oder mal in YouTube. Aber ich bin schon eher noch die Leserin mit einem Marker bewaffnet, negatives Wort, ähm, habe Marker in der Hand und markiere die wichtigen passagen in den büchern Und ja ich bin zutiefst überzeugt wir brauchen ziele damit wir nicht in einem blinden aktionismus verfallen ich arbeite mehr mit Handlungs-, Leistungs- und entwicklungszielen weil gerade erfolgsziele kann man nur zu einem bestimmten prozentsatz oder zu einem teil wirklich steuern der Rest, ist, hat auch viel mit Glück zu tun, gerade jetzt in der Krise. Dann suchen Sie nach Lösungen für mögliche Hindernisse auf dem Weg zum Ziel. Ich bin ja schon eine Verfechterin von schriftlich Dinge schriftlich auf, ja, zu, für sich aufzuzeichnen, zu Vor- und Nachteile, ähm, sich bewusst zu machen mit Freunden drüber zu sprechen und damit ich dann die Lösung nicht vergesse, sofort wieder aufzuschreiben. Ich schicke mir dann auch viel per E-Mail, wenn ich gerade im Auto sitze mit einem Freund und habe diskutiert und da kommt was Wichtiges, was ich nicht vergessen will, dann schicke ich es mir gerade per E-Mail und schreibe es mir dann wieder raus. Man kann es im Übrigen disk äh, diskutieren, trainieren, die Fähigkeit Probleme zu lösen, das wiederum beschert uns dann Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse zahlen auf unser Selbstvertrauen ein und das gibt uns wiederum Energie für größere Ziele und stärkt unsere Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit. Dann dürfen wir ein Thema dabei nicht vergessen, ist das Mitgefühl. Ich habe letzte Woche einen Vortrag für Volkswagen gehalten über das Thema Team Spirit. Auch hier gerade in, in Krisen ist es wichtig, dass wir Mitgefühl haben für Kollegen, für Kunden, für Mitarbeiter und auch Selbstmitgefühl, weil nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und wenn ich Selbstmitgefühl leben kann, für mich haben kann, dann kann ich es auch für andere empfinden. Bin ich da stumpf für mich selbst, fällt es mir auch schwer. Mit anderen mitzufühlen. Verzichte in diesen Zeiten auf Verurteilung von anderen für ihr Handeln. Wir kennen oft die Hintergründe gar nicht oder die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Verurteile dich selbst nicht. Wir sind nun mal Menschen, bleiben Menschen und sind keine Maschinen. Reduziere deine Selbstkritik. Also wir lernen ja auch aus Kritik, daher sage ich jetzt mal bewusst nicht, keine Selbstkritik, aber reduziere deine Kritik, denn wir sind der härteste Kritiker mit uns selbst, also unserer selbst und verzichte auf Sätze wie, ich bin ein Loser, ich kann das nicht, ich, mir gelingt nichts, also solche Verallgemeinerungen, sondern praktiziere Selbstmitgefühl, ist in Krisenzeiten extrem wichtig. Denk an die Wechselwirkung von Körper und Geist, also wenn es dem Körper geht, gut geht, dann geht es auch unserer Psyche gut und umgekehrt, daher beweg dich ausreichend. Ich habe gelesen, jeder zweite bewegt sich in Deutschland nicht. Na, also äh, man sieht es am Wochenende immer sehr schön, wer da zum Bäcker kommt und wie jemand kommt, also viele gehen äh, statt, dass sie zu Fuß gehen oder das Radl nehmen, fahren sie für 500 Meter mit dem Auto. Daher, selbst wenn es mal eine halbe Stunde ist, ist es doch gut, wenn du morgens schon mal ein Bewegungspensum erledigt hast, nimm deine Kinder mit, habt Spaß dabei, holt die Semmeln oder das Brot und dann nach getaner Arbeit oder getaner Bewegung gibt es ein schönes Frühstück. Es sind oft die kleinen Wege, die man auffordieren kann, statt mit dem ein, zwei Stockwerke mit dem Lift zu fahren, zu Fuß zu gehen. Es ist immer ganz herrlich, wenn ich äh, mit einem Freund unterwegs bin, der schon älter ist. Er holt sich dann den Lift, will einsteigen und merkt, ich gehe zu Fuß, dann kommt er doch hinter mir her und äh, ja, quält sich auch die Treppen hoch. Aber ich sage immer, das ist so mein... ja. Mein Sportprogramm jeden Tag, dass ich eben in den dritten Stock zu Fuß gehe. Achten Sie auf gesunde Ernährung und vor allem aus, auf ausreichend Schlaf. Schlaf sollte in Ihrem Leben absolute Priorität haben, das kann man gar nicht oft genug sagen, denn es gibt immer noch genug Menschen, die zu wenig schlafen oder schlecht schlafen. Abends nicht ins Bett gehen, weil sie Wissen, wenn sie dann im Bett liegen und sich so langsam entspannen, dass vielleicht noch mehr Gedanken daherkommen, quälende Gedanken und schieben deswegen das ins Bett gehen vor sich her. Da kann man sich dann mit Schlafritualen und Routinen behelfen. Aber Fakt ist, dass uns auch mangelnder Schlaf oder schlechter Schlaf irgendwann einholt. Leider oft erst Jahre später. Also wir buchen dann immer schleichend von unserer Gesundheit ab. Bewegung baut Stress ab, nicht vergessen, daher ist ja Nordic Walking auch so hilfreich, zum Beispiel gegen Depressionen wird ja auch von der Krankenkasse wird zu so Nordic Walking Gruppen, also wenn man sich daran beteiligt, bezahlt, weil es ist eben ein super antidepressiver und genauso natürlich ein super antistressmittel. Also, wenn du dich körperlich gut fühlst, dann bist du eben auch resilienter. Ja, was wirst du jetzt heute tun für deine Belastbarkeit, für deine Resilienz? Und wie zahlst du heute noch auf deinen Optimismus ein? Und wenn du magst, ich freue mich, wenn du das in den sozialen Netzwerken, in die Kommentare schreibst und mit anderen teilst, denn es macht ja auch anderen Mut.